0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸，欢迎来到泽爸的亲子对话。祝你们中秋佳节快乐啊！哇，我们这个四天的年假哈刚结束啊，这四天有没有去哪里走走啊？我看到在脸书上面，我的朋友哈、啊，可能因为这几天天气还蛮不错的啊。就蛮多都已经去出外出游了，而我们家呢还是以待在家为主啦。然后有去上一些篮球课程啊，然后我们也是有去约那个羽球馆去打羽球，然后在家附近晃一晃等等的啊，去走一走，晒晒太阳。然后但是最多的时间还是在家里面跟孩子一起看电影啊，看一些影集等等啊。嗯、呃，会主要还是待在家里面，还是因为要减少群聚啦。所以呢，我们都还是用视讯的方式来跟我爸妈，还有跟我哥、我哥大嫂呢一起来庆祝中秋节。就是那种边吃饭哈，然后边看着镜头聊天，顿时间觉得我好像是跟那个吃播一样哦，就是那个吃东西的主播，然后就会看着镜头有点。注意自己的那个吃相的感觉、哦，啊，还挺有趣的。而烤肉的话呢，就是在家煎一煎肉啊，过一过，有那种节庆的氛围。哎，对了，不知道大家有没有听过这个啊、哦？我忘记是在哪里看到的。因为“过”这个字呢，有很多的意思跟词类，所以啊、哦，外国人听到了这句话可能会很困惑啊、哦。像是小龙女对杨过说。我想过过过而过过的生活<笑>、哦，因为刚刚讲了过一过节庆我就突然想到这个，我相信那个外国人听到一定很傻眼、啊、好了，那回归正题哦，那上一集的 podcast 呢，有说要讲到让孩子们在餐桌上好好吃饭，很大的主因呢，就是吃饭的氛围是很重要的，因为会连接到大脑可塑性的正向感受。进而将来就会很喜欢跟爸爸妈妈吃饭了、哦、那正好呢，又遇到了月圆人团圆的中秋节，所以我们这一集呢，就来聊一聊亲子在家吃饭的时候呢，该如何有个快乐的氛围呢？我记得在当时高中的时候啊，因为我的爸爸妈妈呢在工作上比较忙碌，而我哥呢也是忙于学校的社团。然后我们家还有个成员是我奶奶，但是她那个时候也是蛮常跑教会的哈、哦，在教会里面帮忙。所以我的印象里面那一段时间其实蛮长的时候，在家里面只有我一个人啊、哦，特别是。礼拜六中午放学之后啊，我记得那个时候好像还没有周休二日嘛，所以礼拜六都要读半天。呃，后来那个时候呢，我就放学了，也知道因为家里面是没有人的，所以我都会先去。那个绕一绕啊，然后再换回家。回到家的时候呢，会看看家里面有什么东西吃啊，然后就自己随意的煮一煮，就反正就是一个人而已嘛。那我记得我最常煮的东西就是可以淋酱油的干面啊，然后还有水饺啊，然后我自己也会蒸香肠吃啊，等等的。虽然那个时候还挺自由的啦，但是。我其实觉得我在内心当中是有一点点的寂寞的、哦、在后来有个因缘际会之下，我跟自己对话，我发现到现在的我很重视吃饭的时候跟同桌人的互动，我会警惕自己不要拿出手机的行为哦。我在那个自我对话的过程当中，我发现到是跟当年的寂寞是有关联性的啊、哦，因为。一个未满足的期待，那可能就会衍生带来失望，而这个失望，甚至再严重一点的话，可能会有些遗憾。慢慢慢慢长大了之后、啊，哈，会不想要让这一些遗憾再次的发生，所以我就会做那些的警惕。换另外一句话的意思啊，就是如果心中的期待得到了满足，那可能就会带来快乐，特别啊，是跟家里面的人聚在一起的那一份期待啊。我们家呢，就是我老婆还有儿子、女儿呢，基本上除了是我要演讲的工作时间之外，哈，每天的晚餐，晚餐都一定是要一起吃的。那如果当天的晚餐我是没有要吃的话哦，我也会一起坐在餐桌旁哦，跟我的老婆啊、小孩们呢一起闲话家常。嗯、呃，特别是我的工作最忙的时刻，通常都是在平日的晚上或者是周六啊，所以我会刻意的空出礼拜天一整天的时间啊，来陪伴他们，让他们有一种很重要的感觉，就叫做爸爸再忙都很想要跟你们一起吃顿饭、啊、的的那种氛围啊。不过，因为我也知道有很多的家庭啊、哦，因为工作性质的关系，要跟孩子们一起吃顿饭，可能是有难度的哦。所以呢，我觉得我们可以跟孩子约好，一个礼拜之中有哪几天的哪一餐是可以全家。聚在一起，然后是可以默默形成一个可能大家没有明讲的规律。当然了、哦，也是可以经由全家的讨论，然后我们共同定下来，有那个约定，有那个大家一起讲好的那个时间，那个相聚的时刻。假设啊、哦，整天都很忙碌，即使只有早上可以一起来吃早餐。真的，我相信孩子们肯定都会很开心的啊、哦。而这一个讨论呢，是全家何时要聚在一起吃饭？可能在孩子年幼的时候，需要的那个程度可能还没有那么大。但是真的、哦，随着孩子的年龄啊，慢慢的渐增，特别是到了高中、大学，他自己有很多的呃，跟朋友有约，跟他的男朋友、女朋友约的时候。这个约定就很重要了。不过啦，约定只是约定嘛，孩子们答应我们了，但是是否真的会做到，也没有一个准嘛。呃，要让孩子长大了之后，他有属于他自己的事情，但同时间他还是很愿意执行跟我们一起吃饭的这个约定。我觉得靠的是三个条件。第一个条件呢，是在孩子还年幼，当时还非常依赖着我们的时候，那个时候的他们哦，是非常非常期待跟我们相聚吃饭的那个年纪。当我们有跟他讲好什么时候一定会回来吃饭的时候，请务必要说到做到。我们不要让他的希望变成了失望，最后变成了不再期望啊。当一个不再期望的孩子。对于不断让他失望的大人，可能就不会再抱持着希望了。而第二个条件呢，就是亲子之间的关系的深度。当彼此之间的关系越深，他就会越会重视我们的感受嘛。也因为重视，所以他跟我们讲好的约定，他会履行的机会当然就会越大嘛。而第三个条件呢，就是吃饭时的氛围是非常非常的快乐、自在、放松的。就是因为吃饭时的氛围是很快乐、很自在、很放松的，他们才会期待之后继续跟我们一起吃饭嘛。也就是说，要让孩子与我们在餐桌上面的感受是要是正向的。所以在上一集的 podcast 啊，我记得我有提到，要减少让孩子在吃饭的时候是有压力的、是担心的或者是害怕的。当然，该管教的时候还是要管教，我们只要做出适度又坚定的教养即可。其余的时刻呢，多与孩子进行着有品质的正向交流吧。其实啊，我们来换另外一个角度来思考啊。如果我们今天跟一个很重要的朋友吃饭，我们的内心啊，很希望他可以跟我们之后维持在将来的每一个日子里面，一个月哈，一个月哈，至少要聚一次、两次、三次以上更好。那请问，如果我们内心有这样子的规划，有这样子的想法，那我们在这一次的吃饭的当下，我们会怎么跟他进行的交流呢？如果当对方在聊未来的时候，我们会否定他的想法吗？那如果对方在跟我们聊一些电电动啊、动漫啊、YouTuber 啊、韩剧啊或八卦这些东西的时候，我们会批评他吗？我们会跟他讲说：“你不要讲这一些没有意义的东西吗？”会吗？那当对方在跟我们抱怨的时候，我们会斥责他说：“哎，你真的很爱念呢、欸，谁叫你当时怎样怎样怎样？”我们会吗？我们通常都不太会，因为当我们会去否定他，会去批评他，甚至是讲他很爱念。如果这个对象是朋友的话，那他可能内心也会起反感，毕竟没有一个人喜欢被指责、被批评，或者是被说教嘛。可能之后我们要再次约他吃饭，那他可能就会呃婉拒我们了。当然了，但是我只是用一个角度来跟让大家来思考一下，并不是说我们要迎合他，并不是说哦他要怎样，他在吃饭的时候要聊什么要讲什么，我们都要去配合他。我我想要去强调的意思就是。是在吃饭聊天的当下，我们要避免说教意义的言语，而是要试着多去聆听、多去理解它。在我的新书啊《啊引导孩子说出内心话》里面，其实就有提到，说教意义的言语呢，就包含了命令啊、指责、批评、分析、讲道理以及给予建议。因为啊，通常啊。说教意义的言语呈现出来的叫做未接的高低。我不断的说教，不断的指责，就是代表说我对，你错，所以你要多听我的。那其实这样子的互动，这样子的交流，就会呈现好像我的姿态是比你高的。请问，如果是在非工作上的目的，我们会喜欢跟主管或老板吃饭吗？哦、呃，我我相信喜欢的会比较是少数的啦，因为通常没有一个人会喜欢在吃饭的时候还要感受到压力，或者是互动中有未接高低的那一种所谓的束缚感吧。好、呃，所以啊，如果要让孩子跟我们吃饭是放松的，是自在的，除了要避免说教意义的言语之外，那我们还要多聊双方哦，记得是双方哦，都有兴趣的话题，以及要允许孩子在我们面前展露各个面向的他。我们家呢，现在吃饭通常都是要一个小时，跑不掉哈，因为我们会边吃边聊天，聊今天在学校发生的任何事情啊，任何觉得好玩的。有趣的、开心的事情，而我跟老婆呢，也会跟儿子、女儿分享我们当天遇到或者是看到任何好笑或者是新奇的事情，让整个餐桌上面都充斥着笑声啊。有的时候可能还是要，就是时间真的太晚了，他们要去念书或写功课才会赶快结束我们的晚餐哦。而在餐桌上呢，除了我们会分享事情之外呢，我跟儿子呢会聊我们共有的兴趣，所以就像是我们会聊 NBA 篮球。我跟女儿呢也会去聊鬼灭，还有她有兴趣的话题，还有我会我也会跟他们聊一些像他们这个年龄层会喜欢的同才之间会喜欢的一些事物，不管是任何的电动啊、偶像啊、YouTuber 啊，还有班上的八卦也好，这个话题是毫不设限的啊、哦。当然啦，有的时候爸爸妈妈可能也是需要一些提问的技巧，才能让孩子在不知不觉当中会越讲越多。那如果想要知道这个提问的方法跟技巧的话，哎，就一定要参考我的新书啦，《引导孩子说出内心话》啦。好，那另外呢，如果孩子在餐桌上面是在抱怨。请记得，当一个人的内心是有负面情绪的时候，他最渴望的是被自己最爱的人理解。所以呢，当他在抱怨的时候，我们要做的不是一直给他建议，也不是责备他当时为什么不怎样怎样，更加不是急着要替他解决事情，而展露出更多的焦虑。我们在那个时刻要做的，其实真的就只有倾听跟回应。我们可以跟他说：“哦，是这样啊、哦，哦，原来你是这样想的，啊。」哦，爸爸了解了。哇，想必你当时肯定很着急吧？”然后就像像这样子的回应啊。呃，我记得最近我儿子啊，他有一次在晚餐的时候，一直很担心隔天在学校有一个要去做的任务，因为他不擅长，所以他也会担心做得不好，或者是被别的同学比下去。所以在那一天的晚餐呢，他就一直抱怨，说自己好蠢哦，干嘛要答应哦，好烦哦，明天又要怎样了？可不可以明天不要来啊？等等的，他一直念，真的一直在碎念。他不断的抱怨，情况底下呢，我就边听，我就边回应他说：“嗯，爸爸看得出来你真的很担心哎，哇，所以你当时后悔答应对方了是吗？儿子啊，你虽然现在是后悔的，但是你答应的时候，爸爸真的觉得你好勇敢哦，我很佩服你哎。”虽然你是紧张的，但是爸爸相信你一定可以的啊！等等这些话语，这些话语当中没有批评，没有建议，没有分析，更没有大道理，只有支持跟肯定。而这一种回应的方式哈，其实就在传达一个很重要很重要的东西，叫做接纳。这个接纳的意思呢，就是无论他展露出的是正向的一面，或者是负向的一面，他都能够感受到我们对他的爱与包容，这才是真正无条件的爱与接纳。当亲子之间拥有无条件的爱，我相信这个关系肯定是很深的啊、哦，因为啊。你看，像我儿子啊，他现在都会跟我们一直抱怨很多事情，我都是接纳他的。然后等他长得越来越大之后啊，他也一定也会回来跟我们抱怨很多很多的事情啊。所以孩子愿意跟爸妈抱怨，也是一种信任的传递哦。其实这不是挺幸福的事情吗？所以当亲子在家吃饭，该如何有个快乐的氛围呢？第一个啊，一定是要有。可预期的约定，同时间要不说教的对话，并且要接纳孩子所有正向跟负向的心情跟事情的分享。这些都很重要哦。对了，还有另外一个小技巧啦，就是鼓励孩子一同参与煮饭的过程，例如说鼓励他一起来协助洗米呀、啊、洗菜呀、啊、切菜呀、啊，或者是削水果哈、啊、这一类他有能力办到的事情。这种同心协力的感觉是可以凝聚彼此关系的哦。好的，那这就是这集 podcast 啦。希望我们每一个家庭呢，都有度过充实的四天连假。接下来呢，我们就要慢慢回归到日常的生活啦。那让我们在吃饭的欢笑当中，培养与孩子之间最紧密的关系跟互动哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦！谢谢你的聆听，拜拜。